0: 起想等会儿，等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题（三 w 点蜂鸟点 com 杠说），或者关注新浪微博搜索“蜂鸟说”。每期节目上线都会附带节目专题链接。另外，请大家赶紧拿起手机，搜索微信订阅号“蜂鸟说”，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。上周，哈苏在不知不觉中发布了前段时间在网上疯传的哈苏中画幅无反相机 x e d 50C。这个机器搭配了五千万像素的中画幅 CMOS 传感器，拍出一张照片八千乘六千的边长像素也就算了，动态范围居然达到了变态的十四档。同时，哈苏还推出了四五和九零两个焦段的全新镜头，就是为了搭配这次全新发布的相机。那这款机器大概是什么价格呢？瞅了一眼啊，瞬间就明白了，这机器绝对跟我无缘，因为机身的价格就在六万人。人民币上下，再搭配上镜头，怎么也得小十万人民币了。就这个机器啊，还是给那些需要它的土豪准备吧。不过呢，索尼和富士也一直传言会发布中画幅无反相机，不知道在哈苏的带领下，这两个厂商会不会发布一款价格更能被大众接受的机器呢？如果真的有，那么大家就要相信无反相机的市场规则也要有些变化。本周要推荐给大家一个大师级的亚洲巡回摄影讲座，主讲人是来自于澳洲的摄影师托尼·休伊特。他是澳大利亚专业摄影协会 AIPP 的荣誉会员，也是新西兰专业摄影协会的会员。托尼曾举办过两百多个展览，还多次获得各种国际摄影奖项。至于他的各种头衔，我就不在这儿给大家一一叙述了。他从肖像到风景，还有婚礼和美术题材，都有着自己深刻的探索。那现在，托尼就要来中国给大家带来一系列的讲座了。讲座的地点呢，分别。位于中国的七座城市有上海、哈尔滨、青岛、重庆、银川、香港和台湾。可惜这次没有北京的活动。在上面说到的七个城市的小伙伴可有福了。现在只要去蜂鸟活动中心找到活动，点击报名就有机会亲临现场了。我也会把活动链接放到电脑版节目专题的蜂鸟之道区域内。需要注意的是，这个讲座是收费的，但是收费又怎么样呢？大师多久才能来一次中国？收费必然有收费的道理，收费就肯定能学到免费学不到的东西。你说是？不是。还记得前几期节目中给大家推荐的柬埔寨行社活动吗？对，没错，就是那个算下来基本免费的超值活动。现在行程已经结束了，没有能参加的朋友们可以看看我推荐给大家的文章。这篇文章来自于王江老师，上次跟大家聊何塞的那个王江老师，他图文结合的给大家分享了这次旅行的故事。主要一点是看王江老师的文章真的长知识呀。我在这儿呢就不剧透了，手机电脑都可以看文章，想方便的就打开《蜂鸟说》的微信订阅号看本期节目的推送就可以了。了，最后再分享一个好消息，真的是好消息啊！蜂鸟二手的第一次拍卖活动就要开始了，这次所有的器材都是无底价抢拍。什么叫无底价抢拍？就是所有的东西都可以从一块钱开始拍卖。我看了看页面，发现里边的好东西真不少。但是现在呢，只是摆出来给大家看看。真正的拍卖从下周一，也就是七月四号开始，为期一周的活动呀、啊，每天都有新鲜器材放出。还看到了几个外观骚气的胶片相机。为什么会关注胶片相机呢？因为前几天我也在蜂鸟二手买了个老胶片玩一玩，所以呢，才有了本期节目。那咱们就不多说了，马上进入今天的话题畅聊。好了，回来本期的话题畅聊环节。那我觉得，在现在这个时代，或者说我们处在这么一个呃特别科技发达的现代这么一个社会当中呢，很多朋友都喜欢拿呃数码相机去拍摄，包括现在很多所有不管是玩不玩摄影的朋友，最起码都会拿自己的手机去拍照，因为现在拍照对于很多人来说简直是太方便的一件事了。但是呢，我觉得还是有非常多的人。愿意去找一种，呃，怎么说呢，复古的感觉，或者说有情怀的东西，对吧？所以呢，我们这期的话题就跟大家聊一聊这种有情怀的胶片摄影。那我们今天请到的嘉宾呢，也是呃，我们蜂鸟的一个同事啊，他是咱们蜂鸟网的产品库的主管刘念。来，欢迎这个刘念老师，给大家打个招呼吧。啊，大家好，我是蜂鸟的刘念。哎，对，然后其实刘念老师这个平时玩胶片的时间应该不短了吧？呃，不是特别短的时间，因为从在大学的时候就开始拍胶片了。嗯，那那会儿大这个上大学的时候是属于是刚开始玩摄影，就是从胶片入手的吗？呃，对，等于说刚入门就是直接用的胶片拍摄啊。哦嗯、然后这个就一直到现在，是不是还在不间断的？就是。这个一直用胶片拍，呃，对，但是就是工作这几年，因为、嗯、呃做的是
1: 摄影这个工作嘛，然后接触的是数码相机会比较多，嗯、所以可能就是最近这几年，还是因为数码越来越方便了，就数码会比较多。嗯、但是平时呃包里什么的也会一直最随身带着一个胶片的相机，然后、哦、对，哎，那你你说的随身带着这个相机是什么型号的我会随身带着一个小的这种傻瓜的胶片，就是我带的是一个雅西卡 T 5、啊、就是非
0: 常便携的一个，对，<吧>因为它
1: 没有什么其他特别的功能，就是自动对焦，而且会比较快，然后镜头的素质也不错，啊、所以
0: 就是不需要你想太多的这个参数方面的东西，就直接按就可以了。啊，嗯、那是什么？就是为什么呢？会不管到哪儿都要随身带着一个胶片小的这种傻瓜相机呢？
1: 嗯、呃。可能因为也是当初学摄影的一个习惯，就是当初为什么选择就是拿胶片来拍，嗯，呃，其实最大的一个原因就是因为这个东西的成本会比较低，相对于数码相机来说，啊、哦，因为对一个学生来说，当时就我上学的时候，好的那个数码相机，比如说五 D 二，嗯，也也是基本上快两万块钱这个这个价格，哦、基本因为是无法承受的嘛，嗯，然后当时也想买过什么佳能四零 D 这种。但是，嗯，就是考虑了一下，价格还是特别的贵啊、哦呃。所以从综合的这个原因去想，就是胶片相机，一个是它的机身成本没有那么高，嗯、可能几百块钱就能搞定，而且它的功能跟数码相机也会比较接近。啊、哦，然后。胶片呢，它是一个持续性的东西，就不会需要你一次性投入那么大，嗯，哎、呃，对，对，对，对，所以就可以不间断的就去拍这个东西，又
0: 不用呃一下前期投入这么多的金钱，嗯，但是我感觉这个就是它这持续性吧，就是我感觉好像也有一个坑，是不是？就是因为我也是，就是上周不是刚买了这个胶片相机嘛，啊，对，完了我拍了一卷冲洗出来以后，然后看了照片，我不就中毒了吗？<笑>中毒以后呢，在这个。就是前天，嗯，我是在这个淘宝上，就是下单又买了四卷胶卷，嗯，就第一批买了四卷，然后又买了四卷，然后呢，我今天一盘算好像不够，然后刚才上去又买了六卷，啊，对，就是这东西好像就是一个你一直想去买，然后买完拍完又一直想去买，对，刚开始就是其实我第一卷的时候，嗯，我觉得说三十六张呢，嗯，呃，认真拍应该还挺慢的，但是后来发现这玩意儿。其实它跟数码那么拍也没什么大区别，不会说那么连拍，但是最起码你看到什么还是想拍什么。对，就是它的这个持续性呢，因为它也算是耗
1: 材嘛，嗯，所以就是一直需要你这个金钱投入，而且就是。其实胶片的这个价格现在也越来越贵了，然后你又涉及到一个冲洗，对吧？但是现在如果你要没有放大设备的话，你还要去扫描。对，其实就是送送还是送淘
0: 宝冲扫一体嘛。对对对，所以现在整个这个成本算下来，可能一张也需要个几块钱。这个这个，反正我那天算了一下，我买的都是最便宜的那些卷嘛，然后大概一卷连这个胶卷钱带上这个冲扫，大概是五十到六十块钱差不多。对，所以其实。仔细算算的话，成本
1: 其实并不低啊。对啊、呃，但是相对于你，比如说一次就是花个几万块钱啊。对，那是属于一次性投入。嗯、啊呃、嗯，嗯
0: 所以说这个胶片，呃，在性价比方面啊，我觉得是一个比较有优势的地方。但是呢，这个坑不要入太深，对吧？对。还有一个就是为什么用胶片，是因为
1: 我当时也是觉得。因为传统摄影，嗯、就是摄影术发展的，它就是从这个胶片这个开始嘛，嗯，它那个时候没有 CCD， 没有 CMOS 这个数码的东西，所以你从最原始的这个设备去学习这个理论，嗯、可能会相比数码相机来说，呃，你会更扎实一些啊
0: 、哦呃，有这方面的原因，我觉得，嗯,嗯，对。然后那咱们再谈谈这个胶片最后呈现出来的这个照片让你觉得哪些方面是你这么多年一直没办法放下胶片的一种，说能吸引你的点吧？嗯、呃
1: ，其实对我来说啊，就是胶片的画质，嗯、可能现在已经跟数码相机。呃，差别很小，或者说数码相机已经能够超过它了。不论是曝光这个，或者是宽容度什么的，原来、呃，你说拍胶片可能，呃，负片的宽容度会特别的好，啊、因为数码相机达不到嘛。嗯。但是现在其实你像 A7R 什么的这些机器，宽容度已经非常高了。嗯。但是对我个人来说，就是为什么一直拍胶片，就是和很多人一样，就是我会比较迷恋胶片的这个不确定性。嗯。因为胶片摄影。它这个中间涉及到的环节会特别的多，你作为拍摄者来说，可能，呃，能够考虑到的只有什么曝光啦，嗯、或者按按一下快门啦，啊，再有就是你取景的方式，嗯，但是它还会涉及到，比如说冲洗，嗯，或者放大，或者或者是扫描，嗯、因为这些环节中的不确定性，就带来了你可能最终得到的画面。是完全会出乎你意料的，就是你当时没有预计到的这个画面，啊、嗯，而且往往是这些、呃、意料之外的画面会更让我着迷啊。嗯
0: ，然后我觉得其实，呃，因为从很多年前玩，就是也不能说很多年前吧，就近几年一直能看到网上各种地方的文章，就说这个数码相机越来越给力了，嗯、然后呢。嗯胶片，呃，说未来几年会死，然后呢，说未来几年会死，甚至有这个，就是文章说说可能在这一两年就会死，但是呢，就是说这胶片吧，它死了这么多年还是没死。我觉得也有一点，就是说像我这样的吧，就是可能刚开始入手是从数码入手的，嗯、但是呢，慢慢的觉得胶片的感觉不错，然后也去尝试胶片的人应该是。有不少人，嗯，所以说我觉得就是胶片呢，并不是我们想的那样，是一些比如说我们的呃长辈，或者说一些老法师他们去用的那些机器，而是更多的是年轻人愿意去尝试这种东西了。对。然后呢，我这边有一个数据，就是说之前我看到，呃，网上有一个地方。是一个国外的什么机构统计的吧？说这个呃30 ，呃，百分之三十的胶片用户啊，说现在是低于三十五岁的。哇！然后呢，说这百分之六十使用胶片的人呢，时间不超过五年。所以说，通过这俩数据就能看出来说，其实现在还是真是有不少这种年轻人在玩这个胶片，而且呢，我也发现最近就是因为前一阵买这个相机和买。胶卷的时候也咨询过很多朋友，嗯、<哼>然后发现身边很多这种拍人像那种特别年轻的摄影师，嗯、然后都在尝试胶片，而且有很多人胶片已经拍得非常不错了，嗯、<哼>就是胶片的人像。嗯、<哼>所以说这个年轻化，你身边的是不是也有一些朋友都是这种比较年轻的人愿意去用这种胶片？对，因为我
1: 接触的好多朋友都是从胶片摄影开始认识的摄影师啊啊、嗯呃，因为呃老一辈的摄影师会遵循传统，他们可能。呃，用大画幅这种嗯嗯或者中画幅、大画幅的这些机器比较多，因为而且他们用这个机器的话呢，就主要还是用胶片去拍。但是，我身边的这些年轻的朋友可能没有会选择那么专业的机器，嗯、都是一些很普通的、就是、傻瓜相机或者是便宜的这种这种胶片的相机。嗯、呃，就还数量其实还是挺多的。嗯，而且现在。就我感觉啊，可能也是因为就是这个复古的这个这个潮流带来的影响，所以好多年轻人就会拿这个胶片摄影作为一个
0: 呃时髦的事儿、嗯、啊来来玩。对，反正感觉就是出去在大街上背一个这颜值特别高的相机是吧？对，不管是说同行的人还是说就比较酷嘛，对，或者说给人家妹子拍个照，哎，都是这个面子上非常过得去的一件事。你们拿一个胶片相机上街，那可能、啊、旁边老大爷
1: 就问：“哎，你这个是什么机器？”嗯，就我们经常就在外面拍照，就会被
0: 问到说：“你这个什么机器？”他说我家也有一个这样的啊,啊，就这样。对，然后但是我觉得就是说到这个年轻化这个话题啊，然后我突然想起来一事儿，就是，呃，就是之前节目里边请到过李少杰老师，嗯，然后他呢是属于就是长辈那那一辈儿的嘛，然后他给我一个特别印象深刻的点就是什么呀？他肯定当年是用了很多年的胶片相机，嗯，然后呢，他因为他一直用佳能，然后佳能的数码相机让他用了以后，他现在就是属于那种。觉得数码给他提供的方便性远远超过胶片，没错。然后他特别特别喜欢数码的那么一个状态，所以说我就在想，可能是老一辈的朋友们就是用惯了胶片相机，然后突,突然数码给他带来的这种感觉不一样，他们就全部都愿意转这样数码。然后但反而是说。近些年刚开始玩起摄影的年轻人，嗯嗯、然后玩数码玩了这么多年，然后忽然发现胶片的质感和那个胶片的那些，嗯、刚才咱们说的一些不确定性啊，嗯、包括是这种冲洗中的一些意外的事情，让他们更能喜欢上这个东西。嗯、<哼>所以我觉得这也是一点。然后呢，刚才我看到就是上面我说的那个数据啊，他们下面紧接着还提到另一个数据，他们说这个百分之九十八的受访者啊，就是他们访问过的里边，嗯，都是拍摄过黑白胶片的。嗯、<哼>然后呢？剩下有两个数据，反正让我觉得挺吃惊的啊，就是说他们受访的这百分之九十八的拍过黑白胶片里边的人，嗯、有百分之三十一是只拍黑白胶片，嗯、然后呢，但是只拍彩色胶片的人只有百分之二，嗯，这个数据还挺让我吃惊。对，所以说就是、嗯、这么多人喜欢拍黑白胶片，刘烨，你平时拍黑白胶片吗？呃。我也拍，就是我拍黑白是因为我想熟悉这个、嗯、这
1: 个冲洗的这个这个过程，我想学一下怎么样冲胶片，啊、所以我会去拍一些黑
0: 白。但是我其实拍黑白还挺少的，平时嗯嗯。那你说黑白胶片的魅力在于哪儿？为什么有这么大一个差别的人，嗯、就是差别的数字去只拍黑白胶片的？其实我觉得呀，嗯呃，嗯
1: 很多人拍黑白照片是为了取巧，呃、因为。当颜色全部抽离掉，变成只剩下黑和白之后呢，嗯、就是整个这个照片的，你说它叫艺术感也好，或者形式感也好，呃，一定会相比颜色丰富的这些照片要就更有形式感啊，对，或者是啊，普通人其实你手机拍一张黑白的，调成单色模式，也会觉得哎挺酷的，这个、啊、这个挺有冲击力的，嗯。但是呢，呃，我还有一个我不拍黑白的原因是。其实我觉得，如果想要把黑白照片拍好，是一个特别特别难的事儿。对，啊、呃，嗯，但是你要想去，就是画面带来一个呃冲击力啊，或者怎么样，其实就还挺容易的。嗯，所以说呢，可能我觉得可能有一些呃喜欢胶片摄影的朋友，呃，入门的时候就看了很多大师的这个作品、嗯、啊，因为很多大师都是用黑白去拍摄的。对,对对对对对，啊、呃。所以他们就觉得，哎，我可以模仿一下，或者是学一下这个范儿嗯，啊、呃，就就试试用黑白
0: 。对，其实，在很多这种手机摄影的教程里边，呃、我也会发现，就是说，大家都会告诉你说，想显逼格，两个方法，一是把照片调成正方形比例，嗯、另一个是调成黑白，对吧？就一下逼格支撑。对我认识很多人嘛，就是拍彩色，觉得
1: 哇，这个还挺烂的，那我就。嗯给他 P 成黑白吧，黑白一看，哎，还行嘛，是吧？加个对比度，加个噪点什么的，就挺酷的了
0: 。对，然后我觉得就是，呃，黑白。当时其实我在当时刚开始买胶卷的时候，我也在想，我说用不用买一个黑白胶卷？然后呢，我当时其实录这期节目之前，我也是做一些功课嘛，去上网看看这些大师的作品。然后我发现啊，当时我给你发的那链接，就是国外的一个大师拍的。黑白的胶片作品真的是太精彩，然后里边的光线和那个对比还有过渡都特别的精彩，没错。然后当时我就在想，我说是因为黑白胶片真的能带给人们这么强的质感什么的吗？然后呢，我又去，呃，咱们论坛里边，包括一些国内的这些分享图片的平台，去看了看大家这个国人用黑白胶片拍的照片，然后发现哦。看来还是在摄影师，知道吧？他好像不是在于那个胶片，对,嗯、对，摄影师的那些场景想法
1: 内容会更重要一些
0: 。对，就是他那些光线，并不是说因为我用黑白胶片，他就能达到那种质感，<错>而是他真的在那儿选择用了那种光线，是，是没错。对，所以我觉得黑白是有魅力，但是呢，想拍好，确实是。不是一件简单的事儿，需要一个非常扎实的基本功。对，嗯、但是我这儿，我在，就是作为小白，我再问一个问题啊，嗯、就是说，如果我使彩色的胶片拍完了，因为现在不都冲扫嘛，嗯，扫完我在 Photoshop 里边把它这个再调成黑白，跟纯黑白胶片的质感是还是有差别的吗？嗯，我觉得是有差别的啊，嗯、但是具体的
1: 这个原理什么之类的，我倒还是不太清楚啊。啊、嗯嗯，我觉得是有差别的。因为你
0: 还你你本身也是拍黑白不多，对对对对对对。嗯，这可以回头看看有没有什么，呃、嗯嗯，身边摄影师专门玩黑白胶片的，对吧？嗯、到时候请来看看，给我们讲讲黑白胶片这个问,问题。然后这个在了解黑白胶片拍摄的时候，我就发现这个在论坛里边有很多朋友，呃，有一种玩法，然后我之前是没有听说过的啊。然后也是因为最近玩胶片了，然后才看到说叫破冲，嗯、这个破冲有什么特点？破冲是这样
1: ，因为当时就是胶、呃、摄影术发明之后呢，就是其实很多胶片呢、啊，它的感光度没有那么高，不、嗯、像我们数码相机现在都一万两千八，什么六千四都随便用。对，就是胶片上面的感光度，其实到八百就已经算很高的了。嗯，当时连连八百的感光度都没有，可能只有一百二百左右。嗯，所以当时有一些特殊的拍摄需求，可能需要用一些。呃，高感光度的场景，比如弱光啊，或者是什么样这些的东西，嗯，呃，又没有这样的胶卷，怎么办呢？就摄影师就就把这个普通的胶卷先放进去。那我、啊、我先按照八百度的、呃、这个曝光指数去拍，啊，拍完之后我去冲的时候呢，就不能按照一百度的胶卷去冲了，我还是按照八百度的胶卷去冲。虽然它是一百度的胶卷，哦、但是这样冲出来呢，就有这个八百度的效果了。哦，就是但是效果带来的就是。我们最熟悉的就是大颗粒
0: 嘛，粗颗粒，嗯，什么高反差，嗯、大概可能就是这样。但是它那个我看了很多那种破冲的作品啊，嗯、比我想象当中，比如说数码我们拍到那么暗，然后再提亮，就是对画质的损失来说，相比来说胶片这个做得好得多，我感觉。对胶片，因为它还是一个化学上的东西嘛，我们看到的那个颗
1: 粒其实是分子的颗粒，嗯、就是化学元素、化学分子在上面的一个呈现。嗯，但是我数码相机。如果我们高感做的不好的话，直接看到就是伪色了，它它算法就出错了，哦、就是各种伪色噪点
0: ，这样就是你感官上看起来就觉得它会嗯比较假，嗯嗯啊，嗯那就是在玩这种破冲的时候，前期拍摄是不是说这一卷也要保持相对，就是上下不能差太多的一个曝光的？就是曝光的程度，嗯，对，就是等于说，就是你按照你是预想中的那个感光度去拍摄哦，对，那这东西其实对于说，不是说最最笨的方法，可能就是说有数码相机对吧？然后我按八百的 ISO、嗯、去拍一张，<对>这曝光我绝对能正常，对对对,对对对。但是如果没有这个的情况下，其实想想还是有点难度的。如果说不是在不是同一场景，对错，对，来回来去。要不然就是你得经过严谨的一种测光什么的再去拍。对，所以就是为什么好多人喜欢玩破
1: 冲，就是因为破冲的照片出来的那个呃颗粒感，嗯，是低感光度的这个胶卷可能没有办法达到的。啊、嗯，所以就是有一些人就是为了追求这个艺术效果嘛，因为比如说最明显的中国人最最熟的一个摄影师森山，嗯，他的那个其实他的暗房技术是非常棒的。啊、嗯，所以。它的这个暗房技术带来的这个高反差和粗颗粒，可能给很多国人一些启示。然后我觉得，哦，可以试一试，我也试一试这种粗颗粒的这个影像风格，嗯、啊，就是反差或强一
0: 点，那我就先试试，我也扩充一下试试，看一看。啊、嗯，对，其实这就是说。在刚开始的时候，破冲只是大家没有办法的一个选择啊。但是现在很多人就选择这种玩法，对吧？现在基本上就是一个玩的方式对，就是说我镜头其实是有一点多光圈、两点多光圈，我不用，我用一个八或者十级的光圈，然后呢，专门把它拍暗，对，破冲。嗯，对，这个我觉得有朋友这个有想法可以去试试，可以试一试，其实有点难，对，好玩的一个方式嘛。嗯，对，看看那个效果，然后回头。等我到了那个层次，我也是对，没准可能最后出来的效果会更适合自己呢。<笑>对对对，嗯,嗯。然后刚才其实也说到，就是各种各样的胶卷了嘛。嗯。然后你拍这个胶片这么长时间，有没有什么就是一款胶卷让你一直都特别喜欢的？嗯
1: 、呃，其实我拍胶卷的胶片的时候，没有特别挑。这个这个品牌或者是价格，因为当时也是在上学，就是贵的胶卷我也用不起啊。反、哎、正你上学那
0: 会儿买胶卷多少钱一卷啊？啊
1: ，就是比如说，我现在拿现在我喜欢的那个胶卷来说，我我比较喜欢柯达有一款就是幺二零的胶。Protra 幺六零，它是一百六十度感光度啊，就拍人像会特别的好啊。当时呢，我记得我上学的时候，大概卖十六到十八块钱一卷左右
0: 。哦，现在好像是四五十了，对，将近四十了。嗯，对，是负片。你说的就是那个，是不是好多人俗称胖塔的那个啊？对对对，应该是。胖塔有一百六和四百六。对对对对，就是它
1: 拍人像那个感觉会挺棒的啊。对。然后，那这差
0: 别还挺大的、啊、对，其实价格差别是非常大的。那你说现在我买那些十五的卷儿，<为>就是比如说那个柯达富士标准的一百两百的那个，没问
1: 题啊。我就是我觉得这种胶卷儿也挺好的，因为它这种一百度两百度其实需求量是在那儿的，<对>相比相比就是我刚才说的那个可能量会更大一些。嗯、对，所以它我觉得问题不大。嗯啊。呃然后想一想，还有一个啊，还有一个副片，我之前用过几次，叫 Extra 一百，这个是后来柯达后出的这个一个卷、嗯、这个卷的特点就是特别的细，但是它出来的片呢，就是我给我的感觉有一点偏数码的那个感觉，嗯、但是又不是完全的数码，所以就还挺挺怪的一个一个成像，我也还挺
0: 喜欢的。啊，嗯。嗯然后这个就是有没有一个胶卷是你拍完以后觉得它特别就是个性十足的那种卷啊？啊，这
1: 种胶卷我觉得可能就是一些比较小众的会会有啊、哦、会有，但是具体就是我不是特别喜欢用这种特别奇怪的这个这个、哦、这个卷去拍，嗯嗯、因为我
0: 之前好像看到过，就有些人拿那个、嗯、比如说过期的胶卷，他拍出来那东西就是。嗯啊，对，还挺挺挺有意思的。对，
1: 就过期这个卷的这个事儿吧，其实我还真真拍过一些，因为我当时之前、嗯、特别早之前又做过一个胶胶胶片相机的选题啊，然后我就买了几卷过期的胶卷，嗯，然后拍完了之后呢，又在家放了两年，我上个月才冲出来，等于说那个卷是零零七年零六年的卷、啊、就已经过期了啊，零六年过期，对，就现在已经过期十年了将近。然后冲出来之后，基本上画面其实没法看的，颜色也是偏的，然后噪点特别的大。啊、但是，就是你在看的这个，你就觉得这个时光的这个感觉还挺挺有意思的。啊、虽然画质不怎么样吧，但是会，嗯、呃，自己会。
0: 看到一些东西，我觉得、嗯、啊，哎对，其实上一次就是那个江哥过来跟我聊那何塞的时候，他说何塞有一个那个获奖的作品，那摄影师就是拿过期胶卷拍的那种啊，对对对，就是花了吧唧的，<对>白白的，所以这个也是我最开始说的胶片的一个不确定性，嗯、可能会你也不知道它过成什么样，啊、对对对，是吧？对，就。挺有意思的，嗯，哦、但是我其实我上网找那个我我刚开始以为说过期胶卷会特别便宜，你知道吗？但是我一看，其实并不便宜，也不一定。对，它还是根据它当时、嗯、它自己卷本身就有一价值，<错>它过期了以后还是有价值在那儿的。对。然后这个呃，说到这个胶片的感光度，嗯，我觉得我刚开始买了几卷都是两百的嘛，因为我也没买一百的卷嗯。然后，呃。后来我就发现啊，我是不是应该都买四百的卷儿？就是四百的卷儿是不是一个适用度最好的一个卷儿？就是我这个可以通过我的光圈和快门，嗯，把它就是大白天硬光拍摄也没问题，嗯、对吧？但同时也能适应一些室内的拍摄。对，但是问题就是四百度可能会更贵一些。哎，是吗？呃、有可能啊、哦。我买的那个就是，嗯、反正我挑的都是最便宜的。嗯、我买的是那个叫爱爱克发吧，好像是。<对>然后它就是四四百的，嗯、<哼>也是十五六块钱。哦，那还好。对对，四百度可能就
1: 是无论是室内或者室外都比较合适。你要低感光度的卷，可能屋里拍
0: 起来就会比较困难了。啊、嗯，嗯、我记得当时我买卷的时候，我咨询过你，你说就是会买到假的卷还是什么的，是吗、嗯？对，现在其实假的胶片还不少。他这假是怎么着？哦、是就是，做假的会
1: 有什么影响吗？嗯、呃，有可能就是如果比较良心呐，他可能是用盘片。啊， uh, 盘片就是，比如说它这一盘可能能拆分出来几十个卷儿，三十六张的这个胶卷，嗯，它给你放进去，这个倒还好。但是有一些它可能会用过期的卷儿，它把壳拆掉，然后把那个卷儿呢重新塞到新的壳子里， uh, 贴上新的保质期的时间再卖给你。这样的东西呢，就是你画质。照片拍出来的这个颜色就完全
0: 是不对的了哦， oh, 就是其实就是当时拍的时候你也不知道怎么回事，其实到时候冲出来是过期的效果的。对你并不是说我目的就是要拍这个过期的卷儿，嗯、你
1: 是抱着一个我需要一个正常的这个。可控的画质来去拍这个，嗯、但是就
0: 出来结果可能就非常的糟糕了啊！哦、对，嗯、所以说有这种情况在，大家在买卷的时候还是选这个，不管是身边的实体店还是说这个淘宝或者是网上，都选一点这个。对，一定要选看评论吧，还是选那些比较知名的这个店吧。嗯、对，然后呃，在这个胶卷。冲扫的过程中啊，嗯、我觉得这个当时我也是选嘛，也是同同样是通过淘宝这种寄胶卷过去，人家给冲扫完以后发给电子版发回来这种方式。嗯、然后当时在选那个扫扫描扫描机器的时候，嗯嗯、我觉得好像每个品牌和每个型号不同的这种扫描机器，扫出来的颜色差别还真挺大的。对，确实成像风格有不一样。对，那就是、哦、所以当时我的感觉就是说，这东西它最后出来的这种色彩。和这个色调是不是胶卷影响不了太多了？最后都让那个扫描的机器给影响了。对，就是因为胶片的这个整个流程中不可控的因，就是不可你自己无法把
1: 控的因素特别多，不像数码相机。嗯啊，我拍了之后，我自己用电脑做后期，整个这个流程我都能控制。嗯，可能只有你要打印出来，可能是需要再考虑一下。嗯、但是胶片的这个呢，就是因为你冲洗，涉及到药水，涉及到温度、嗯、这些东西，你是自己没办法控制的。然后机器呢，啊、其实说白了也是是，就跟我们翻拍其实。原理是差不多的啊，机器也有一个传感器的因素。<对>我们数码相机每一个相机的成像风格也不一样，嗯，所以它这个扫底的机器成像风格也会有不一
0: 样的差别。嗯，嗯但是我觉得就是，尽管那几个机器扫底的这种出来的效果都不一样，但是我拿到那个照片的时候，我把它们还是拖进了 Photoshop。嗯。但是我我对色彩一点都不想去调整，嗯、因为我觉得那个色彩简直是就是太棒了。嗯，因为就像是我之前拍了很多年那种数码，我一。查过无数的那种教程嘛，或者说自己去试，怎么能调出胶片的色调？对，很难。然后现在给我一个这个，我就真的一点都不想动它了。但这就这就是胶片的感觉，这就是胶片的色调。用数码去模拟胶片的颜色，目前为止好像没有一个完美的方案。对对对，非常非常难。而且就算是你有些颜色调得非常逼真了，但是你仔细放大，尤其是在电脑上，放大以后看，你看那个颗粒和数码的那个像素点，就完全不一样的两个东西了。对，所以说这也是胶片的一个魅力吧。嗯、然后，哎，你这么多年拍这个胶片，在不管是出去扫街啊，或者拍什么东西，有没有感觉过，就是说这胶片这一卷三十六张，我得省着点我不能瞎拍啊，什么这种想法呀？有。啊，非常明显，啊、是吗？现现在还是吗？现在也是啊，因为它
1: 是钱呐。那、啊、数码相机你随便按，它这个<笑>你按十张跟按一张
0: 的价格其实没有是一样的嘛，基本上是
1: 。啊、嗯，对。
0: 但是其实我觉得，好像大部分人玩这个都是有这么一个想法的。然后就是可能也是就是前两天看那个文章的时候，有一个也是一国外的大师，嗯嗯街拍的大师。嗯嗯然后他说他有时候拍这东西的时候吧，拍胶片的时候他也会像数码一样，比如一个场景他也会咔嚓咔嚓一两卷就过去。嗯，完了<易>对，对因为他可能就是为了就是回去选一张没错更有这种决定性瞬间的这种照片。嗯嗯然后他说他可能是五十卷才能出一张他觉得满意的作品。那这个出片率还挺快的，对，但是他他那种玩法呀就不建议啊，毕竟可能他这个资金非常的富裕，
1: 对对对，对
0: 有无数的胶卷或者是有赞助商直接供卷给他用。我可能一个场
1: 景会拍个三张到四张，我就觉得已经算多的了啊，哦、对，不会，我是一个特别不轻易按快门的人，就是在
0: 胶片摄影的时候，哦、嗯，嗯所以我觉得这个就是是胶片的一个。让我们很好的这种思考的过程，嗯、对，对<吧>没错，因为就是这个画
1: 面到底值不值得你去拍，啊、<对>或者你去怎么样拍，你需要一个经过一个深思熟虑，你需要。考虑很久可能会做这个决定，但是数码相机就无所谓了，我就按就好了嘛
0: 。对，我我就想起我比如刚买数码的时候，我拿起来，我家里边哎杯子拍一张是吧？对，去厕所暗光是一张，完了呢冲着大太阳再来一张，有时候还会冲着墙拍个白。对啊，就是无所谓啊。对，这这这也是另一个区别，让我们很多时候能够呃就是慢下来，然后思考这个场景怎么拍摄更好。我是不是需要等到一个人走过我再拍？没错，这种对这种思考是一个。让你对摄影有全新的一种理解的一个过程，对，嗯，然后等待这个冲扫的这么一个过程，我觉得也是一个非常奇妙的感觉。不知道你就是说，是因为我刚开始玩这种好奇心比较重，还是说像你这种，比如说玩了很多年的送出去这个冲扫，然后拿的时候还是有一种，还是有新鲜感的啊。像我刚我当时形容就是说有一种那个。呃、哎，等着生孩子的感觉。对对对，你这个、这个描述还
1: 挺<笑>挺准确的。我觉<对>我当时甚至就是我开始拍这个胶片的时候，去冲扫，我有的时候会甚至直接等在冲扫店，哦、我等他冲，然后冲完之后再等他扫，我在旁边看着他每一张每一张出来的那个数码文件啊，嗯、我会这样。<对>或者他他可能有的时候，比如说之前的冲扫店，他不是每天都冲机器，嗯、我就会问他，我说：“哎，你哪天冲卷、啊、我我那天过去，啊、我就直接在那等着啊，等你冲完我再拿走。”对，这你这形容的更像是接那个自己的孩子，没错，没错
0: 对，所以说这个过程真的是玩数码这么多年没有过的一种、嗯、对很奇妙的真的是这种体验。尤、嗯、尤其像咱们现在数码相机，比如说像这个很多的微单和无反相机。嗯包括好像单这传统单反也有，就是 WiFi 直传嘛。对对对，大家都是特别急于去分享，对,对吧？对，我们拍完以后立马发到手机上，发一朋友圈。嗯、这这是一种好事，大家呢、嗯、可以更快的拿到照片分享给大家。没错、嗯。但是呢，就是胶片这种，就是跟它是另一个这种极端的一种对比了。嗯、我觉得是，嗯嗯嗯你就只能慢慢来。对对而且呢，就是拍的时候也也有一个就是困扰，就是不用再去。这个给模特看了，你像我喜欢拍<笑>拍人像吧，对，然后就是拍完了以后，模特就看一下，哎呦，不行，这个这个姿势，我刚才这个右边脸有点大，我再重新调整一下。然后他们就是因为很多姑娘她都特别在意自己的那个脸在镜头里边嘛，嗯、是是是就那一点点的角度差别。然后这个呢就没事，哎、嗯，他没法看，没法看，等着回头那个修完再再说吧。所以很多摄影师其实
1: 挺烦，就是。拍完之后就把这个照片给客户看了，对，因为
0: 就是原片儿，对原
1: 片而且我还没有做我后期的东西，对
0: 。然后客户一看就说：“哦，不行，这样，不给力，是吧？”是吧？对，所以说胶片这点也是挺不错
2: 的
0: 。然后还有一个之前就是你给我提到的，但是我还是不太懂的，就是说这个 Lomo 这么一个概念，这个可以在节目里边给大家介绍一下。其实 Lomo 这个东西
1: ，我之前。就是怎么说是让我挺纠结的一个东西，因为其实直接说啊，就是我喜欢拍，我喜欢摄影，或者说我喜欢用胶片去拍。这个入门其实就是 l、OM、o 嗯，我当时特别想要一个宝丽来啊，哦、因为我觉得就是看电影里面啊，拍完之后一张照片直接吐出来还挺棒的，嗯、挺帅的。嗯，但是很不巧的就是我刚想买宝丽来的宝丽来相机的那年呢，宝丽来的相纸就停产了。哦所以这个价格会更贵，就、啊、就这个计划就失败了嘛。嗯、然后呢，我就把目光转投向了 Lomo 啊，因为看到了很多照片都特别酷啊、呃，就国外的那些 party 的照片，颜色很艳呐、啊，然后暗角啊什么的，嗯、然后就找了一下。但是我发现 Lomo 相机呢，就是它其实不值得用那个价格去买这个机器啊，就有很多的机器。它的镜头是塑料的，就是它为了你拍出那种周边四角都是暗的或者虚的这种效果，所以用塑料的相机。嗯、但是它这个机器呢又卖得很贵啊，哦、所以嗯，对于初学者来说，其实不是一个特别好的方式。嗯，而且还有一点就是说，我们在网上看到很多宣传的那种 Lomo 摄影师拍的照片，嗯，呃，你会看到它的颜色会特别的强烈，嗯、特别蓝或者特别绿或者怎么样，然后暗角很明显。但是呢，其实我们普通的摄影者要用普通的胶片去拍，嗯、基本上没有办法达到这个效果，甚至说可能还都不如我们用普通的这个傻瓜相机直接装胶卷拍出来的效果好，嗯、因为它那个效果就是在 Lomo 摄影里面，他们叫反转负冲啊，嗯、要为了达到那种效果呢，首先。需要买一个正片买一个反转片、哦、这个价格就很高了嘛？嗯、对对对，现对现在来说。然后呢，它冲洗的时候又不能用正片冲洗的这个工艺，它需要用负片冲洗的工艺去冲这个胶卷、哦、所以最后出来的颜色就才会能达到那样的效果。嗯，而且这个里面有一还有一个问题就是，可能这个药水啊，嗯，呃，就直接就浪费掉了，或者说，而且这个、哦、这个。这么这样冲洗出来的这个药液，其实对环境也不是特别的好。嗯，所以就呃很,很少会有这个冲印店去做这个工艺了。嗯，所以说，如果是你单纯的就是看了这个宣传照，然后去要为了达到这样的效果去买这个 Lomo 相机，可能会让你失望的。我觉得
0: ，嗯，哎、嗯，那说到这儿，你玩过那个就是喜欢用那种，比如说利拍德或者是。富士是不是出的那个叫 Minix t 是吧？对对对对，用、啊、喜欢用那个相机吗？用过吗？呃，我用过啊
1: ，那个相机我觉得挺棒的，就是它也是一个特别轻易就能让你拍出来一个很有艺术感的照片的一个这么一个设备。嗯
0: ，啊、而且它它还都是就是即出嘛，是吧？对，而且这个这点对
1: ，即即拍即有，嗯、而且它的那个闪光灯其实特别的好，很多女孩喜欢用那个拍，是因为它那个灯打到脸上之后。整个皮肤那个状态会特别的好
0: 啊、哦，对，它那闪灯可能跟咱们单反上面那个内闪或者说外置闪灯还不太一样，对，它<吧>可能
1: 结合了它那个一次成像的这个化学的上面的技术，就让人的这个肤色会很、嗯、很有很细或者很柔，对，嗯、反正
0: 那种机器拍出来的照片吧，你不会说丑了哪儿去，最起码就是也有一个那种质感和色调的保证，对,对,对,对,对吧？对,对,对，感觉上都是不错的，嗯,嗯，所以这个在呃。介绍了不少咱们这个胶片的玩的过程中的一些体验，或者是说，我们说胶片为什么大家这么喜欢去拍。然后呢，在这个话题畅聊的环节快要结束的时候吧，我觉得还是要给这个很多朋友安利一下啊，嗯、就是说，如果你还没有拍过胶片相机，你一直在玩数码，然后建议可以去买一个，因为现在机器真的是不太贵，嗯，反正就是几百块钱就能买一个，<对>然后呢。如果是说像我一样，我是因为我买的那个叫 EOS 三零嘛，嗯嗯、正好我用佳能镜头也不用买，对全都可以直接用。接用嗯、对，而且操作上拍摄方面，除了你没法拍完看到这张照片以外，其他的操作基本都是跟数码相机是一样的。对，全都是自动的。对，这个真的是太方便了，嗯、而且。我买的那个就是是五百块钱，嗯，然后我当时我还买完我还查了一下，那机器是两千年好像上市的吧，然后当时是卖四千多，嗯，在两千年时候卖四千多，对，可不算便宜。然后现在五百块钱就能买到这机器，很值了，很值了。对，然后我我当时就是也是在那个呃蜂鸟二手查的嘛，然后买的，然后这个你们要是听完这节目想买，也可以去那个蜂鸟二手查一查。而且就是咱们二手那边同事告诉我说，呃，这周好像要上。上线一个那个拍卖的那么一个专题，嗯嗯然后下周就可以直接拍了。就是你们听完节目的下一周周一，好像直接拍、哦、里边儿，好像说也有胶片相机，嗯嗯而且也有那种就是说，如果喜欢玩胶片的人，他会更懂的那种，就是、嗯、呃手动的那种胶片相机。嗯嗯嗯拍卖的玩法估计也挺好玩儿，我现在也不太了解，到时候大家可以去去上面感受一下，对，没准能捡着个大便宜。反正对对，但是最后这个留念再给大家推荐一下吧。比如说，呃，想这个上玩胶片啊，除了说选择我这种，就是这种类似于傻瓜式的这种一五四三零，还有什么可以先入手的机器？其实你这个
1: 机器选的特别好，就是说，如果你是一个有是佳能用户吧，然后呢又。不是特别想用比较复杂的方式去拍摄，嗯、就是自动相机是一个很好的选择。嗯 ，U S 3 0是一个挺棒的一个型号。嗯，但是呢，如果你想要去完全感受一下这个机械或者是纯手动的这个整个的一个拍摄流程，嗯、啊，可以选一些比较早期的这种单反的型号。啊，可能甚至连测光都没有，只有快门和光圈。啊，比如说，嗯、呃，我我,我有一台是叫。宾得 SP 这个、啊、这个，这是很早的一个单反，它是有测光的，但是现在的这个这个型号的机器测光可能都不是特别好使了，啊、而且电池也几乎很难买到。但是这些机器，我喜欢它是因为，首先啊，它因为外型特别的漂亮，我很喜欢，啊、然后呢就是便宜，特别便宜。我记得我当时买的那台带了一个五零，哎，五五一点八吧，好像是一个头套机，是三百多块钱。
0: 这么便宜？对对
1: 对，还是那个宾得那个 SMC 的一个太空马的那个镜头啊！你等
0: 会儿你再说一下那型号是什么
1: ？就是叫宾得 SP Pentax SP、哦。哦
0: ，这这回头我也得搜一下。如果三百块钱能买到机身加镜头，<对>其实也可以玩一玩。很便宜了。然
1: 后还有类似的这种，嗯、这种就是美能达早期有一个胶片单反，就 SRT 幺零幺或者是201这一这一系列，也是呃基本上没有什么其他复杂的功能，就是光圈
0: 快门了啊。哎，都是、嗯、你说的这些，就是手动的机器。嗯就是说我只调光圈和快门，嗯，然后呢，镜头也得手动对焦是吗？对，然然后就就没有其他的了，就就这三三三个东西没有没有其他的了，<笑>好纯粹啊，感觉最最,
1: 最纯粹的这个这个拍摄方式啊，所以说。测光你也需要，可能你要单独拿一个测光表，或者现在智能手机有那个测光的手机 App， 你、嗯嗯、可以，就是你大概了解一下光线啊。嗯、但是如果是你想要快速的这种抓
0: 拍或者街拍或者这种，我可能不建议
1: 这种机器，就有点难了，对焦会比较
0: 慢。哎，对，它、哎、那里边就是说我在手动对焦的时候，嗯、如果说合焦了以后也没
1: 有什么提示，是吧？它是这样，就是它那个这种机器，一般早期的这个手动单反，它是有那个呃叫列像屏。嗯，它那个屏幕中间会有一个圈圈中间又分、哦、分了一半儿啊，哦、就是你当你焦点不合的时候，它那个整个这两两片儿那个圆圈中间那个影像是不重合的啊，哦、只
0: 有当这个重合之后，就等于说你这个焦点是对准了。这样就能判断了。Oh, 其实这个是很精准的。就比如说在拍静物的时候，我还可以保证这个东西它对焦是完全对上的，对,对可以可以保证。啊、嗯，但是拍拍动画的东西就真的有点费劲了。对,对，如果是
1: 拍动态的这种呃抓拍，呃手动对焦会比较麻烦，所以我推荐呃。傻瓜相机，我特别喜欢傻瓜相机。嗯，优点就是小，你可以随身带着啊，就是像手机一样，我们手我们每天都带着手机，可以随时拍摄。嗯，所以一个傻瓜相机可能跟手机的大小差不多，嗯，但是呢，它又有
0: 自动对焦的功能。你说傻瓜相机就是小时候咱们家里边儿，没错，就是家里那种。那它其实它不用调什么东西是吧？怎什么都不用调，就拿出来就摁
1: ，摁快门就可以了。而且对焦也是都是自动的。啊，那
0: 对焦的话，比如说就是这个有。有人在的场景里边，他会不会啊？但是他其实也没有那么大光圈，所以不会用在意这些吧？对
1: ，很少有特别大光圈的，所以就基本上中心您对焦点对准了，半快门对一下焦，按下去快门就拍摄了。就是、啊，整个就是那是哎，那其实这这个还是更更合适。的。对，就是日本的什么森山荒木都特别喜欢这种小机器
0: 。啊，那这种机器你有推荐的？比如说型号或者说对应的差不多价格？我我
1: 挺推荐，呃，就是。就是在豆瓣上啊，大家炒的最热的，嗯，就是奥林巴斯那个 Mio Two Mio 二，这机器确实是很好，我也有过一台，嗯，有过一台是是因为为什么要被我拆拆的拆机时候拆坏了，我就直接废掉了啊。对，这机器很好，但是呢，现在炒的价格有点高。哦，它其实大概的价格，二手市场应该如果比较正常，应该其实在三百块钱左右哦，但是现在一般如果你卖到五六百，我就觉得有点贵了。嗯，啊、哦，然后呢？还有就是我自己在用的这台雅西卡的 T 5、嗯、或者 T 4其实镜头也是一样的，基本上没有太大差别。嗯，这机器是有一个拍时尚的一个摄影师叫 Terry，、嗯、泰利·里查德森，嗯、可能都看过，就是经常用模特用大白墙，然后直接硬闪到那模特身上，可能模特穿衣服或者没穿衣服。嗯，他特别喜欢这个机器，就是。一个是呢，这个机器的镜头其实很好，它用的是蔡司的这个红 T T 星的镜头哇，但是呢，它价格又没有那么贵，可能在二手市场大概现在在一千一百块钱左右啊、嗯嗯、相比一些其他用蔡司镜头的这个傻瓜机器要便宜很多嗯，然后还有一点就是 T 5这台机器我最喜欢的一点就是它。机身的顶部机顶有一个取景器啊，哦、就等于说你可以用这个机器俯视取景，就像用双反的时候，你可以俯视需要
0: 对到机器上面看吗
1: ？呃，就是你大概。低头的时候就能看到东西吗？就能看到这个大概你的构图的这个这个区域，哦、所以这个好处就是，对对对你在抓拍或者是偷拍的时候，这个真的好，会不会引起别人的注意的？对对对、这个啊，而且这机器很丑，所以没有人会注意到，哦、大家都觉得你是、哦、觉得是个土老帽是吧？对种感大家可能会觉得你是一个游客在随便拍啊
0: 、哦。哎，那你推荐这个傻瓜相机也是直接装幺三五的胶卷就行？对，直接装幺三五胶卷就行了，然后其他基本上都不用再设定了，啊、哦，按快门就可以了。对对对，这个不错，这个。这个哎呀，这听你这么一介绍，我感觉这个坑又要多入两个东西了。<笑>慢慢来吧，还有很多好东西。<笑>对对,对,对,对慢慢来。我先把我这次买那几卷先全拍完再说。但是我又仔细一想，那几卷拍完以后，我再送去冲冲冲扫的时候，又是一笔不小的费用啊。对啊，对<吧>所以可以十,十卷就是就是几百块钱啊。可以再把这个机器卖了，再感受一下别的机器。<笑>嗯、在这个真是在疯掉上出掉。<好><笑>行，那我觉得，哎、嗯，这个推荐的机器，呃，嗯、很满意，嗯啊，我觉得就是不光是你想安利给这个听众啊，嗯、把我也给安利了。嗯、然后傻瓜相机，我确实考虑可以考虑你提前说那台更便宜那个，对，可以找一个便宜的先试一试。嗯、对，它对于它拍得很快，它就是更纯粹的落实到摄影上了，对,对,对,对,对吧？你都不用考虑光圈快门了。嗯，然后我觉得。呃，咱们就话题畅聊环节就先这样，嗯嗯然后呢休息一下，嗯嗯咱们小课堂环节以后呢是网友互动。好了，今天的小课堂环节，我们继续请到大云老师给大家讲构图。那今天要介绍的这个构图是什么呢？大云老师来亲自给大家介绍一下吧。嗯
3: ，这样，今天为大家带来的是框式构图的讲解。呃，我个人认为和上期我们所说的一些呃三分法构图这样呢，形成了一个呃很鲜明的对比。嗯，这是一个较复杂的一种构图形式，不像上回的那么简单。但是呢，它和三分它的分三分法构图呢。呃，有一个非常明显的作用，就是说，呃，拍摄的领域非常的广泛，嗯、呃，可以适用于很多的呃情况。嗯
0: ，那这个矿石构图究竟是怎么样一种构图？它有什么特点呢？
3: 嗯，框式构图的特点非常的明显。首先一点是它能很主观的表达摄影人想传达的意图。它是通过各种的框式，把我们想要表达的物体，通过这种加框的形式突出重点。嗯，是一个非常主观的呃构图形式。我个人认为，在我们想要很主观的表达我们的摄影作品的内容的同时，用这种框式构图可以加重我们的表现色彩。嗯。
0: 那这个矿石构图在使用方面，我们应该拍摄什么样的题材
3: 更好呢？嗯，就像刚才所说，矿石构图它的涉猎的领域非常多，像风光、人像、纪实、生态、动物。等等等等，都可以来用矿石构图来表现。嗯，就像我们在生活当中最常见的有一些窗框、门框的一种表现。嗯，我们把人物搁在窗框里面，会很突出、加重这种人物的特点，让我们观众一眼就能看到我们所表达的这个事物。我们在自然界当中呢，也会找到这样的呃。我们可以看到我们的图例啊，
0: 嗯，大家回复这个在“风鸟说”的微信订阅号，回复“矿石构图”四个汉字，可以看到这五张
3: 图例。好，那我们接着说，我们在自然界中也能够找到这样的矿石，我们通过呃矿的那种分割法，把不同的领域表现出来。可以表现出多维空间的感觉啊、呃，也可以让我们的画面呢，呃，具有非常美观、非常直观的一种特点。而且呢，在我们的表现上呢，我们还可以通过虚实的这种对比关系，形成一种旷式，把实的部分作为主体的表现，其他的部分用于虚像来说明。我们也可以继续看我们的图片啊，来做成一个虚实的旷式对比关系，而且在。运用光线的同时呢，我们也可以利用框式构图。大家可能觉得有点莫名其妙啊，这我们可以利用明暗的关系，暗暗部形成一个大范围阴影，把我们重要的人物或者主体通过光亮。照亮表现出来，这样形成一个包围式的框式，让我们的主体呢更加的一个鲜明。嗯，最后呢，我们还可以利用色彩的框式构图，利用大面积的色彩表现小面积的色彩这种色块，突出这种小面积色块的这个重点，把重点事物呢通过色彩的对比表现出来。这个都是我们在生态呀，在野生动物啊这种拍摄中经常用到的手法。
0: 嗯，那其实框式构图经过大云老师这么一讲啊，不仅仅是我们平时能看到的一些拿窗户对吧，把人标出来的这么一个方法，在自然界中还有很多很多的这种有趣的玩法，我觉得大家都可以去多尝试一下。不过尝试的同时呢，我估计框式构图也有它自己需要注意的一些事项。
3: 没错，矿石构图呢，它的特点非常鲜明，但是呢，它也有它的缺点，就是因为我们矿石构图，我们要利用很大的框来包围我们的主体，这个时候呢，在做框的时候，首先框不要太复杂，嗯，框不要比主体要漂亮。对吧？嗯、我们要把最复杂的地方作为主体，要包围在框之内，框之外的都作为陪体来出现。所以呢，主次要做鲜明。如果不鲜明的话，就会先宾得主。
0: 嗯，那这期节目里边的这个大云老师介绍了框式构图的一些用法，还有注意事项。下期节目还会带来更多别的这个构图方面的技巧。那想关注更多的摄影知识，请关注微信订阅号“蜂鸟微课堂”。本期小课堂就先到这儿，休息一下，马上是听友互动环节。hide
4: the in and garden seek Behind the trees, I'll be loving at you. Walking the other way, headed towards the lake, and I can't believe you've fallen hysterically, appalling. We are rolling on the floor. Dry yourself off. Passing round bottles. 好
0: 了，回来本期的听友互动环节。那这期的微博留言呢，也是让大家都说一说，反正有关胶片的事儿都可以说一说。然后我发现就有几个同学就打开了话匣子啊，然后咱们慢慢的给大家读一下吧。然后首先小童啊，就是好久不见了，啊，感觉他这个是消失了一阵儿，然后就留了几个字儿。他说支支持，然后说尼康 FM 2相机呢，然后说海鸥红梅虎丘红旗相机呢，然后就留了这么几个字儿，就又跑了。然后他他他留着这上面这几个都是就是国产的经典货，是对都是
1: 国产的一些比较经典的品牌，嗯，现在可惜都没有了。啊、
0: 嗯，然后这个叫这叫什么 d u s t <Dust> y n n o b e 是吧？好复杂的一个名字？他说喜欢富士 ，XTR 4 0 0嗯，这个你用过吗？这个我还真没用过啊。嗯嗯、然后看看上面这个
1: ，呃，杨杨杨琛学，对，他说。那是很小的时候的事情了。FM 二，老爸带着自己洗照片儿时的记忆啊
0: ，多美好！嗯、然后还发了一张配图。对，哎，你说为什么这么多人都喜欢这个尼康的 FM 二呢？我上网查了，还挺贵的。嗯，挺贵的。现在这个价格就
1: 是，嗯、我感觉啊，也是有一部分是被炒作的原因了。嗯，还有一个，但是
0: 这个机器确实外形很漂亮、嗯、啊，然后功能呢也确实也挺棒的，但是就有点贵。啊，还是反正他肯定有他自己这个在舆论上的这么一个价值，对对对,对,对对对。然后舍友毛驴他说啊，没用过，但是希望入一个复古外观的。听说富士要出叉一百 T 了，期待。叉一百 T， 他这个早就出了，是吧？<笑>他说这个想入一复古外观的，可能是很多人对于胶片相机第一个想法都是这样的，对，就觉得可能都是长那样的，好看。因为我刚开始我搜到那个 EOS 三零买的时候、嗯、拿到手，我都感觉它不像一个胶片相机，相机对，对嗯 e、它长得跟现在的跟数码单反太像了，嗯、
1: e、嗯。然后雨晨雨晨雨晨 Y C 他说，开始接触相机是从数码时代开始的，嗯、所以对于胶片相机的印象呢，就仅停留于小的时候，高高兴兴去照相馆，弄着毁三观的装扮、就是、，P S 还备注了一下。<笑>装扮成贾宝玉、唐僧什么的，拍下了一张属于童年的记忆。对对对好像很多我
0: 们小的时候都拍
1: 过这种，嗯、这种对，都拍过。嗯、
0: 然后那天我也是帮那个昊天拍了一张照片嘛，啊、就是试胶卷的时候。嗯、然后拍完以后，我给他发给他，嗯、我说你的新头像。然后他说，这是我从小学以后第一张别人拿胶片给我拍的照片。确实是，都是都是小时候的回忆。然后建建他说，接触摄影两年，以前唯一有过胶片经历的是十几年前，我还在初中生的时候，家里有过一台傻瓜这个胶片机，几次学校旅游的时候呢，拿去拍。当时我记得我爸是去冲洗照片的地方买胶卷，然后工作人员帮我装好，我就拿去拍拍完了回来再给他们冲洗。记得有一次傻乎乎的对着日落拍，回来一张都用不了。嗯、对对对，我记得我之前对着。对着电视拍过啊？对着电视拍有什么有什么问题
1: 吗？没有，就是我觉得那个电视画面挺好看的，我就拍。但是我妈就跟我说别对着电视拍，我以为会有什么影响，啊、但是其实没有什么影响。啊、但是可惜就是后来冲出来的时候没有那张照片了，所以我就觉得可能哎，对，这是为什么？可能是冲印店的人觉得那个是废片就没
0: 冲。<笑>对，其实一张哎一卷是三十六张都能冲出来吗？理论上应该都是的。但是其实那个店发给我的是三十五张照片，对，就有可能他觉得。就是模糊的，或者什么，然后就就不给你动了啊、哦，有可能就是因为我从头到尾看了一遍，嗯、第一张也有，最后一张也有，中间我也没想起来哪张没了，<笑><对>所以我就我也没问他们。嗯、我估计他们那边就是业务特别多，也估计想起来。对,对，完了这克尔苏加德的，克尔苏加德，你给读一下。克尔苏加德 U D， 他说，嗯、对于胶
1: 片相机最深刻的印象就是那一桶桶附加。附加额胶卷一桶，也就是三十几张，出去玩的话还得换电池换胶卷，每次洗照片还在暗室里面，每张照片在不同的水池里涮啊涮，那感觉
0: 感觉说的涮羊肉片似<对><的>那时候感觉
1: 胶片相机好麻烦，<笑>后来随着数码相机的普及，胶片渐渐被人淡忘，所以现在还能认识那个小塑料桶
0: 是干啥的人们，你们暴露年龄啦。嗯，其实我觉得就是刚开始的时候，我玩数码也是认为胶片相机太麻烦了，嗯，但是。从其实上手以后，其实那些事你不自己去做也没那么麻烦，对，没有那么复杂。对、就是、你只是就是给人家几十块钱，人家帮你就是冲扫好了就 OK 了。需要体验一下嘛，总总是需要迈出这一步的。对，而且我觉得就是自己去冲的话，可能也是另一种奇妙的体验。如果是自己冲黑白的感觉会更有趣一些，嗯嗯、还是得学学。嗯、然后再往下一页看看啊，嗯嗯南城老赵他说呢，胶卷呢就是上学时候用的傻瓜，都是傻瓜的。嗯，他说印象里最深的几个事就是。呃，让家长把胶卷安好，每次都买富士不买乐凯的洗，还还还挑品牌啊！洗照片的相纸也是用富士磨砂的，嗯、按一下快门需要拨一下，不过胶卷过不去，嗯、呃，不然胶卷过不去。有一次春游结束，发现一直没播洗出来的片子三十六张，只有一张能看。嗯、呵呵他那他这是说相当于三十六次快门的一次多重曝光吗？对，也有可能就只按了一张就直接。就不用了，就废掉了这卷。他说每次洗的时候都会注明日期，不过所有的片子都被贱人弄没了。贱人是谁？还有故事，有故事，有故事。对，然后咱们再往下看看，这个叫新东王，
1: 新东王，他说胶片，以我的性格应该不会去接触，我是个急性子。不过派利德也许能玩一下，啊，这个比较着急。对，急性
0: 子确实来不了这个。嗯，然后海拉斯他说。刚开始玩胶片呢，把家里十几年的老相机翻出来了，然后先试了几个富士和柯达的普通卷已经入手了一些高感卷，还没有到货，先晒几张吧。然后他是发了、哦、发了两张照片，照片对，然后他、嗯、他说这个第一张发的这个就是有这个彩条，这个是柯达的，然后后面又发了一张富士的、哦、绿绿的啊。嗯、然后他说玩胶片呢是因为好歹好歹是个全幅，对，没错。哎，胶片相机有。杰夫相机没有，呃
1: ，也有<也> APS 的画幅的也有，但是这个卷也是基本也停产很久了，基本上拍不了了。哦、这机器确实是有的
0: 。对，嗯、就是因为我看到现在卖的卷都是，就是无非就是 135120， 而且
1: 有人还有半格相机，就是135一张，它分
0: 成两两张去拍，哦、就是一卷能拍72张。啊、呃，<哇>这种机器这种玩法也挺好。对对,对对对。然后他说，但是我这个奥巴光圈太小了，而且太傻瓜了。呃，我能做的就几乎只有构图，然后只能给索尼 Alpha 七当街拍备机了，所以入一些高感卷，加快曝光速度。那、嗯嗯、他说的奥巴这个是、呃、是不是有可是有,有可能是你说的那个豆瓣神机是吧、嗯？对对，有可能。嗯，然后再往下看看，这个角小,小熊横
1: 角小,小熊他说胶卷，但是没玩过，但是家里有、嗯、哈苏、东方、海鸥什么的，特别喜欢海鸥双反那个，特别期待，要是有数码的一定要买一个收藏。嗯，哎你。他还真说对了，其实海鸥真出了一款数码的双反相机，数码的双反，没错，应该是去年还是前年发布的，有一款有一款这个，那那还挺可以去了解一下，可以去了解一
0: 下。对，而且我觉得好多，其实就是看那个朋友圈里边啊，好多摄影师的头像都是端着一个双反相机，低着低着头，低着头不好意思露脸的都是这么玩吧。然后，双反相机你玩过吗？双反我也玩过，我玩过。雅西卡有一款，然
1: 后海鸥也玩过啊。哦、现在用的是一个路来
0: 啊。嗯哦、现在就是现在你还有一个双啊、哦，对，还有一个有一个路来但是也好久没拍了啊。哦嗯、然后其实我那天看到网上有一些就是也有那种拍人像的玩这种胶片机玩的比较就是贵的嘛。嗯、然后我感觉贵啊，嗯、但我不知道是不是真的贵。嗯、就是他们用的是比如哈苏和莱卡的一些机器，嗯、是不是同样在胶片机里边也算贵、哦？对啊，就。就一万多两万左右，就在胶片相
1: 机里面就算贵的，在数码相机也算贵的了。嗯、其实
0: 对，然后当时我看他那照片吧，确实啊，嗯、确实比我拍出来那个要细好多，细腻好多，好像镜头很好啊。对,嗯、对，就是<笑>贵还是有好的贵是有贵的道理的对，然后这个叫在脚机啊不脚机的叫什么什么他哥 ，author 他哥是吗？我也不会、啊、然后他说：“这你这你这名字有点太诡异了。”他说：“看这标题就觉得情怀爆表啊，可惜年龄不够大。”对胶片机呢没什么印象，只是觉得很小的时候玩过尼康的傻瓜机，还经常不小心把整卷曝光掉。嗯
1: 、我也小时候也整卷曝光，就拍了一半的胶卷，然后我把后面后背打开我爸说快关上
0: 、啊这嗯呵呵。这就是我这次第一卷的后果，<对>但我那个不是说不小心让它曝光的，我那是我以为它没走卷，啊、然后打开了，结果发现它走了一半了已经。然后这个形影幺三五，他说，对他,他这个呀，我跟你说，哦、他这个我来读，你来，为什么你知道吗？<的>你往上翻你就知道了。哦，这个，他这个就是太太多，所以我呢，我不不难为嘉宾啊。嗯、这个形形影他每次他这个说的，这次说的好像之前呢，我记得是有些故事都已经讲过了。嗯、<哼>那下面就进入本期这个形影讲故事时间啊。他说，小时候家里有台丹东产的牡丹牌双反，然后用自制的小盒子印象，然后这个。呃，相机坏了，相机坏了，又买了一个经典的傻瓜相机汤姆九百，然后拿着去了两次山东，开始喜欢拍照了。高中时候拿着这个攒了多年的零花零零零钱压岁钱，买了一件自己喜欢的东西，在天文望远镜和照相机之间犹豫，后来呢下决心买了国产的凤凰相机，从此走上这条不归路。然后他还说，上学的时候担任这个校报记者。其实他这些他在之前都讲过了。然后就是他的这些晚会呀、啊，然后那会儿包括学校的一些合影。然后我我记得他说他那当时说的那个非典的时候嘛，然后不出校门就在暗房里边玩玩黑白。那也挺帅的。对，所以那会儿就是非典的时候，估计是对他这个胶片摄影又是一个层次的提升，因为自己开始玩冲洗嘛。然后他说玩的不亦乐乎。然后呢，校园里呃也是出现了很多。放大的黑白照片都是出自他们之手，嗯，然后呢，下面这个放了一张全是胶卷的图啊。这时候我就要感谢一下星星大哥，因为咱们这期节目的这个头图，当时我想管他要这张照片去做一个底图，嗯、然后后来他说我再直接帮你重新拍一张吧，然后把自己的胶卷都拿出来码的整整齐齐，帮他拍了一张照片。种,种类还挺多，对，这里边反正好多，我我目前也就接触了三种卷，嗯、然后他这里边还是挺、嗯、挺,挺不少的，还有日本的什么。嗯，他说，作为一个穷学生呢，用不起很贵的相机和胶卷，从摄影器材摄影器材城批发简装科尼卡胶卷，十块钱一卷为了节省使用，发挥动手能力，前面接一段影片，大部分都能拍三十九到四十张，高手<对>，最高纪录拍到四十三张。<手>拍晚会演出，现场光很暗 ，ISO 一百的感光度，五点六的光圈，靠三只闪灯，嗯、呃。机顶闪啊，再加离机闪光灯补光，外这个快门速度勉强达到六十分之一， 60, 绝对高难度。真是高难度，<笑>这个用高<手>哎用一百的感光度的卷去拍舞台，这太太难了，感觉。然后呢，下面又放了一张这个海鸥的双反，他说这个呃四 A， 然后最经典的是四 B 一、嗯，然后呢。还有人把三片两组的天塞头塞进去啊，然后换成这个四片三组的天塞镜头，嗯、提高成像质量。嗯、直到现在，手机里还保留着，手里还保留着几台胶片机，防潮箱已满，哇，防潮箱已满，梦想，这是。又在炫富吗？<笑>虽然已经把海鸥四比一、凤凰二五零二零五 B 出手了，现役主力机还放不下。下面是我珍藏了一套可换镜头双反 C 三三零，这个玛米亚 C 三三也是特别好，这个机器和我同龄，他说、嗯、很棒，这个机器就是太沉了，是吧？特别沉。嗯，然后后面还有啊，他说工作之后呢，用数码相机胶片监行渐远，那份情节还在，还曾经呢发烧买了一个一件可一轴可换镜头的富士幺二零单反 G 叉六八零。配套四枚镜头，素质非常高，就是个头有点大，携带不方便。拍婚纱照的时候还用它拍过一卷，这这也真能折腾啊！然后说不知不觉又说了这么多，辛苦老衲了。这期这个怀旧的话题，又勾起了回忆，于是呢翻出保存的胶片看看，满满的年代感。嗯，哎，对，他这胶片就是可能是因为他自己冲洗吧，所以胶片还能保留。你像我那个就是送到那个淘宝店吧。嗯就就在人家那放着了，除非说我，比如说我攒多少卷之后，啊、出个邮费，他能给我寄回来。来但是寄回来那卷好像也没什么用，了，吧？就是留个纪念
1: 。呃、啊，你回头你可以自己扫描呀。
0: 哦，对对，就是自己会了以后可以再试试，是,是吧
1: ？肉嘛，我们的肉
0: 。哦，明白了，原来这也是有肉格式的。嗯嗯嗯嗯<笑>然后星月大哥，这个讲故事时间就读完了啊，确实这读完了，感觉还是他玩的东西还真多，还,还
1: 确实是满满的年代感
0: 。对，嗯、而且呢确实不光是说就简单的玩玩，还是一个技术玩的玩法。没错，还真是。嗯
1: ，然后这个留念再读一个，这个叫宁城喵，他说其实没有用过，嗯、就记得小时候好像导弹把一卷拍好的胶卷废了，哈哈哈。啊、<笑>现在用富士，富士的胶片模拟挺好看的，真实的胶卷应该会更漂亮的。有机会还是想玩玩接触一下。嗯，对。他听完这期
0: 节目，嗯、你立马就可以玩了，一下因为确实比你想象的便宜好多。嗯。然后呢，这个土 o Number One 他说：“我还是个孩子，乡里娃没有玩过胶片。乡里娃你没玩过胶片，哦、你现在玩数码是不是？不过听老前辈说，以前呢，摄影一个快门就是一张钱呢。想想现在拍个短短几秒的延时，那个咔嚓咔嚓，快门都有上百次、上千次。时代快速发展，摄影条件也宽容，呃，也。摄影条件也宽，嗯，呃，门槛也低，摄影爱好者也越来越多。现在能互相交流想法的人也多了。再回想起以前那些，呃，形影单只的大师们啊，是估计，啊、然后是种坚持，是种理念，是种追求。好几期没赶上，表达方式有限，希望以后每期都能留一点。嗯，嗯他这个反正。没玩过，还是就是我们的建建议就是安利你们都去买一个，都玩玩。然后突然一说这个，原来玩胶片是不是也没有人拿胶片去拍延时啊？这延时应该没就比如说现在咱们说这种堆栈的方式，在胶片时代是应该是不可能的吧？可能，就是重曝嘛，也<但>、嗯、是，但是会很<就>很复杂。对，就是想想就很复杂，一张一张来回摆来来回很复杂的，杂
1: 的嗯，胶片的特效其实挺挺难的，这种特技。
0: 对，然后这个杨杨晨同学又又补了张照片
1: 啊 f m 二之后又补了一张老爹的哈苏5 0 0 CM， 哇，好机器！看，这
0: 是我只在那个 PNE 上看到过长了这样的机器，这个机器很好，也是，嗯嗯。然后这个，哎，下面这个还三三条，这个这个交给你读一下吧。它
1: 叫影嗓，他说胶卷是毒药啊，小时候家旁边就是照片馆的暗房，经常去那里玩，也学会了冲胶卷。开始玩胶卷的时候呢，是用的海鸥 DFE 入坑，接着美能达叉三百，镜头也有好几个，可是就是最近拍的少了，上次拍还是在四月份，约拍胶卷的妹子好难约啊，嗯、听不到听到不修图就不想拍胶卷也是心碎，不过玩胶卷也认识了不少这方面的朋友，挺好的
0: 。哎，不过他说这个就是拍胶卷的妹子好难约，这点我不认同，对，因为,因为我就是我前几天嘛，嗯、我不是拍完了试了几张嘛，嗯嗯、然后我发完那个朋友圈以后。嗯结果立马就得到了几个邀约，是吧？就是他们都觉得这个就是质感和色调，跟他们之前拿。被别人拿数码拍的不一样，就都喜欢这种复古的小情调这种感觉，然后立马就真的是就约上了。这周末都已经排满了啊，不好意思，可能还是你认识的姑娘比较多吧。对，而且就是说不也不是说不能后期，因为我们现在不出纸质嘛，对吧？可以后期，你该液化还可以
1: 液化的。对，你继续读读他说。然后这个影藏说，今年四月份拍胶卷的时候，被一家水吧老板给勾搭了啊。那个小哥也是玩胶卷，的。他说你是我见过第二个在我们这儿拍胶卷的，最后还成了朋友，聊了一两个。小时，感叹现在玩胶卷的人还是挺多的，这样也能被勾得到是啊。然后补
0: 了一张设备图，补了一
1: 张设备图，美能达的叉三百跟海鸥的 D F E、嗯、啊
0: 。这机器不不过这两台机器就是就是我印象中标准的那种胶片相机，标准胶片相机就是炸黑上银，对，而且他选的这个还挺好的，因为镜头是通用的，嗯。然后他、嗯、他是看来是极号复式卷啊啊，对，它上面那卷是传说中那种叫业务卷吗？哇，这个我还真没用过四百的这个叉 TRA， 对，就是反正中外富士吧，但是我还没买富士，因为我不太喜欢那种好像有点偏绿是吧？对，可能会偏绿吧，就是因为我看那样片嘛，就是卖的店家都会有那种样片都感觉绿油油的，不太喜欢。对，嗯，那他这个还有最后一条，你再给他读完吧
1: 。影色
0: ，哎，哦，没有没有，但是最上上面热门评论了。对对对，然后对我突然看到他这个就是美能达这个机器，嗯，我看网上好像就是有些那个二手相机店嘛卖的这种销量挺高的，就是美能达的叉三百、叉七百、叉七百。对，这两个机器有什么神机？也是是吗？也是。它有什么优点呢
1: ？优点就是它那个曝光，它我记得是有程序曝光啊，就是测光你不用推，就是用测光表之类的再去算了啊。然后呃有。光圈优先，我记得好像这个机器 X 七百，然后还有一个就是有有有有，还有光圈优先模式、啊，我记得有有有有有，好像是。然后因为它也是里面是电子程序的啊啊，所以不是完全机械的东西。嗯，但是镜头<后>还是得是镜头是手动对焦手动对焦的 M D 的卡口的美能拿的头啊。然后再一个就是可能外形比较帅，对，而且我觉得呀、啊，嗯，这是呃这个机器流行的一个重要因因素，可能是它。就是发售量也会比较大，所以现存
0: 的这个二手的量会比较庞大，所以、哦就
1: 是、嗯，会比较好买到一些
0: 。对，然后我觉得这期节目咱们留言也都读完了，然后呃，这期节目主题其实我也是想了一下，然后我觉得就是大家都在说胶片已死嘛，对吧？嗯、或者说胶片为什么还没死？我我也在考虑一件事，就是我看到有些文章说。呃，很多的胶卷也都是慢慢的在停产啊。嗯、包括好像是前两年柯达也是就炸了自己的一个胶片那个厂就不干了嘛。嗯嗯、然后这胶卷，你说现在咱们用的这些幺三五财富的胶卷会就是会在近几年停产吗？我觉得，我个人觉得近几年停产不会
1: ，但是它肯定必然会走向一个越来越小众的这么一个趋势，嗯，一定是会的。但是你要说它完全停产，我倒。我倒不觉得，因为毕竟还是就是它这个市场在萎缩，但是萎缩萎缩到最后呢，一定是有这么一些一群人会坚持在做这个东西的，嗯、所以最后归根结底，可能就是为这一小部分人服务的这么一个东西，就、嗯、可能价格会贵，可能品种会少，哦、对对对但是一定还是会有的，我觉得。嗯
0: 嗯，嗯但是就是也是要看最后，就是说坚持在用胶卷的这些人能不能。就是最起码你得让人家厂子能支撑下去，对吧？所以
1: 就是我们今天录这个节目的目的也是，希望大家可以去尝试一下这个
0: 。对，大家都多拍一点然后不，如果说这个东西真的回春了，是吧？它不光说这个不会说停产，而且没准胶片没准扩大了还能便宜点呢，对吧？其实这种东西真的说不好，复古的东西，你像，确实是小时候我们觉得家长穿的那种衣服，过了二十年、三十年，在米兰时装周上就又出现了，永远是一个轮回，对，是轮回。<对>对，所以说我们真的是希望听到这期节目的，或者说，如果你是一个胶片爱好者，跟身边的朋友都推荐推荐。对<以>。因为现在说这几百块钱对于大家可能来说不是那么大的压力，嗯、都可以去尝试尝试。而且说，如果你真的尝试一次，你就会像我一样，就中毒无法自拔了，真的。就是入坑了。对，入坑了。嗯、行了，那这期节目时间也差不多了，最后再感谢一下刘念老师。啊、哦，谢谢、呃。工作的这个时间内啊，抽空来给我们讲一讲这个胶片。谢谢大家、啊。对，希望以后就是说有。别的方面的这种呃胶片的知识也可以多来给我们分享，好,好，没问题。嗯，然后有这种玩儿独特的这种胶片的摄影师也可以介绍给我们，嗯、然后都来蜂鸟说做客一下，嗯、好吧？回头再跟大家聊。好嘞，那这期节目先到这儿，下周再见，拜拜。